0: Bienvenidos al Podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the Podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes in English and sometimes in Spanglish. Este domingo el Inter de Miami iniciará su temporada regular recibiendo al Galaxy de Los Ángeles. El colega Franco Panizo ha seguido de cerca al equipo local desde sus inicios con el podcast Miami Total Fútbol. También escribiendo para la página Soccer by Ives. ¿Qué mejor persona para hablar del Inter de Miami que con Franco? Franco Parizo, bienvenido al podcast Trio 5 Miami Deportes de Telemundo 51. Un placer tenerte por acá.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Uh, un placer que me, que me hayas preguntado para venir a hablar sobre Inter Miami ya que se viene la segunda temporada uh, y vamos a ver, vamos a ver cómo le va al equipo porque no le fue muy bien en el 2020.
0: Claro, no. Cuando yo quería hablar de, del Inter de Miami, dije, bueno, en el podcast tenemos que hablar de esto. Yo dije, qué mejor persona que Franco, porque Franco escribe en SBI, también tiene el, el, el podcast Miami Total Fútbol. Antes de hablar del equipo de lleno, ¿cómo comenzaste tú ese podcast?
1: Bueno, yo soy de acá, soy de la sur Florida. Ah, me crié acá. Y bueno, yo, yo cuando estaba yendo a la universidad, la FIU, la, la de Boca Ratón, no FIU, porque sé que la gente a veces se confunde, sí. uh, estaba pensando qué hacer con mi vida y para, hacer, para no ser la larga, terminé de decir que quería ser periodista. Y me conecté con un periodista que todavía es mi jefe hoy en día, Ives Galarcep, que cubre la MLS por varios años. Entonces él me dijo, bueno, vamos a, te voy a ayudar, me ayudó. Cuando terminé de estudiar, me ofrecieron un trabajo... En New Jersey, en Nueva Jersey, y me fui allá a cubrir los Red Bulls. Tuve ocho años allá, me mudé, mudé a la ciudad también. Y bonita experiencia, pero yo regresé cuando ya iba a venir el equipo Miami. Dije, me regreso, quiero estar con la familia, los amigos, en el clima bonito. Y regresé el año pasado y dije, mira, yo tengo experiencia, vamos a hacer las cosas bien con este nuevo equipo. Voy a escribir, voy a hacer audio y también he comenzado una página de YouTube, Miami Total Football también que es hablando específicamente de Miami. Entonces, tengo de todo, video, audio y, y, y escrito también. Entonces, ahí, es, ahí estamos y ahí vamos.
0: ¿Y SBI también te dedicas eh, específicamente al Inter de Miami?
1: Hago, hago un poco de todo, de MLS, la Selección de Estados Unidos, también fútbol internacional, pero porque estoy acá en, en Fort Lauderdale, me enfoco más en Miami porque es el equipo que, donde puedo ir a cubrirlos día a día. Entonces, cubro de todo, pero... Si me pongo a, a ver una cosa por específico, sería Inter Miami ahorita.
0: Ay, me parece muy interesante que tú siempre estás en todos los eventos, siempre estás eh, eh, de cerca con el equipo, eh, Cuando eh, te, eh, podemos hablar con los jugadores, con los coaches, estás ahí metido de lleno. ¿Cómo ha sido la aceptación del equipo para lo que son tus plataformas digitales en lo que estás trabajando día a día?
1: Bueno, al inicio... Quizás porque no, no soy el Miami Herald, no soy el Sun ¿no? Quizás sabía como que, ah, bueno, ok, está acá, va a, va a cubrir el equipo, pero como que me han visto que yo lo cubro bien, seriamente, seriamente en todo el sentido lo cubro. Para mí, y se lo digo a mis amigos y a la gente que, que, que me conversa, para mí yo lo cubro como, el equipo como un equipo profesional se merece. Y, y lo hago con audio, con video y con escrito, para tener de toda forma, porque hoy en día hay gente que lo consume, le gusta escuchar podcast, hay gente que le gusta ver videos en, en su celular, en el carro donde están, hay gente que le gusta leer todavía, entonces hay que tener de todo y haciendo eso toda la temporada pasada creo que eso me ayudó con el equipo y le abrió los ojos al equipo que okay, él, es, él es bien serio en el trabajo nos cubre para arriba y para abajo lo bueno, lo malo entonces, ahí como que creo que me, me ha ayudado en ese sentido y, y bueno, ahí vamos en camino, vamos a seguir pa, para adelante.
0: Franco, cuando el equipo comenzó fue en la Ciudad de Los Ángeles, eh, tuvimos la oportunidad de ir a cubrir con Telemundo 51 y wow, de verdad que yo estaba emocionado porque este equipo pasó por tantas cosas para salir a la realidad. Eh, luego vino la pandemia, o sea, ha tenido como una mala suerte en cierto sentido. Sí. Pero en otros, la forma como ellos trabajan me, me parece fabulosa, la organización que tiene la MLS. Cuando, cuando pasó ese primer juego, ¿qué sentiste tú como aficionado y como persona que trabaja en el mundo de la MLS?
1: Bueno, sentir, yo porque me gusta ser, como te digo, bien serio en el, en el trabajo, no sentí emoción, porque yo no soy hincha de Inter Miami, pero que haya un equipo de la Sur Florida en la MLS de nuevo, es algo chévere. No voy a ocultar que mi familia son hinchas del equipo. Tienen, son, son abonados, tienen su, sus entradas para todo el año. Les le fascina el fútbol. Saben que yo estoy metido en el fútbol acá de la MLS. Entonces, mi familia es, son hinchas, son hinchas, tienen los imanes en, en, en los carros, son hinchas. Entonces, para mi familia, para amigos que tengo acá de toda la vida, es chévere que haya un equipo para, para ellos. Porque tantos años sin equipo, yo me he criado acá, no tuve un equipo, la gente me pregunta cada rato y quizás por eso soy periodista, quizás, porque la gente me pregunta, ¿quién es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo de club en Europa donde, o MNS o, o, o donde sea? Y yo digo, yo no tengo equipo, yo no tengo equipo, yo, yo no tuve equipo cuando estaba creciendo, no tuve equipo acá local, veía equipos de Europa y decía, ah, bueno, me gustaba este o... Este, pero cambiaba, entonces no, nunca tuve un, una pasión grande por un equipo en específico. Si me, si me dices, si me preguntas ahora, te diría la selección peruana, uh, porque también he trabajado con ellos, pero siempre, siempre me ha gustado uh, y, y me ha relacionado yo, 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 yo siento que, que soy peruano, aunque nací acá, entonces por ahí son las raíces, entonces ahí le tengo un, un, un amor o un cariño como hincha, a la selección peruana, veo los, los partidos eliminatorias acá con amigos, cuando estaba en New York, conocí bastante peruanos en un bar que se llama Legends, no sé si has tenido la oportunidad de ir en, en, en el Midtown Manhattan, un bar de fútbol, de soccer, uh, bacán, iban peruanos, tengo videos que te los puedo mandar por Whatsapp después, donde llevan bombos, hincha, cantan, can, can, todo, todo, todo. todo. Uh, entonces, si hay un equipo que me gusta, en ese sentido, es la selección peruana. Pero... Pero, pero de sentir algo por Inter Miami en el partido, era bacán ver un equipo regresar a la, a la a MLS, porque sé que es no tener equipo. Entonces, me imagino que la gente debe estar estaba feliz, sería ver el equipo jugar por fin, porque hay tanta gente que estaba esperando por tantos años que regrese un equipo a, a la subfluorida.
0: No, yo te entiendo perfectamente. Yo me cría viendo más béisbol que otra cosa, me, me, me cría en República Dominicana. Y yo seguí en un equipo, los Mets de Nueva York, desde niño muchísimo. Pero ya luego con el tiempo le fui perdiendo el interés como fanático y ya lo claro. estaba viendo con otros ojos. Los ojos de analítica, los ojos de mira, me gusta este jugador o mira la calidad de este jugador, eh, mirando los números de claro. un coach. Por ejemplo, en básquetbol me encanta un coach que se llama Mike D'Antoni. Ahora él es coach asistente en los Brooklyn Nets. Eh, no sé, como que ya tú ves, cuando tú estás trabajando de lleno, lo ves con claro. otros ojos. Es claro. obvio, tú quieres que quizás al equipo local con el que estés trabajando le vaya bien, pero, pero y a veces yo me pregunto eso, ¿cómo ya uno no es tan fanático, pero ya lo estás viendo con otros ojos, trabajando? Claro. O sea, es tu trabajo claro. ahora, claro. y ya quizás el sentimiento se va un poquito, en términos claro. de ser como un hincha, ¿verdad? Claro, claro, no
1: 100% de acuerdo, porque uno es trabajo, es trabajo, entonces ya hay ya... Es algo que tienes que hacer, ¿no? Es algo que, que cuando tú ves el deporte, es algo que quieres hacer, o lo haces porque, porque te gusta, obviamente lo hace, hacemos, trabajamos en esto porque nos gusta, pero es, ya es trabajo, ya es un labor donde tenemos que hacer cosas específicas en un determinado momento. Claro. Es el trabajo, es el trabajo. Y también, como has dicho tú, cuando te metes ahí ¿no? y conoces las personalidades y la gente y todo, eso también influye, porque tú sabes que los, los jugadores y lo, las personalidades que son en el equipo quizás no, no le gusta la prensa, entonces lo ven con mal ojo a la prensa, por la, porque hay crítica y todo, entonces también bien, entra, entra ese, ese ese sentir, porque ahora los jugadores quizás no te tratan bien, entonces obviamente hay, hay cosas que influyen a, a hacer lo que ya es como es un trabajo, y ya lo tomas como, como, como cuál, pero como lo he dicho hace una semana, creo que en mi Twitter, yo sigo siendo hincha del fútbol, del fútbol, y yo mi trabajo lo hago con, de esa manera, lo intento hacer de esa manera, darle a la gente la información que a mí me parece les interesaría, porque yo sé lo que a mí me gusta cuando sigo a la selección peruana, sé qué información me gusta seguir, y yo soy obsesivo, cuando me gusta algo me meto al 100% y creo que eso lo he hecho también en el trabajo y creo que ojalá que la gente lo, lo haya tomado de, de esa manera parece que sí, pero no sé, la gente me, me irá
0: claro que sí Franco, eh, eh, ya el técnico Diego Alonso no está, el día que, que se dio la noticia de que, no, de que no iba a seguir con el equipo me dio cierta tristeza porque me parecía un buen tipo, me parecía eh, un, un entrenador que, que los jugadores respetaban lo, lo sentía de lleno con el equipo. Eh, no sé qué te pareció a ti, si te gustó el cambio de, de director técnico o si tú crees que debió quedarse un tiempito más y darle la oportunidad a Diego Alonso.
1: Bueno, para mí cuando terminó la temporada, y la seguida de, de, del primer partido que fui a Los Ángeles a ver el, el, ese partido contra el AFC, hasta el último, sabía que tenía que haber un cambio sea que sea Diego Alonso o sea que sea Paul McDonough el, el que estaba el, el director deportivo. Uno de los dos se tenía que ir porque la temporada le fue malísimo. Obviamente no ayudó el tema del COVID, pero igual terminaron muy mal y, y no, no, nunca llegaron a, a, ni a mostrar mucho del nivel que querían mostrar. Y pensé que uno se iba a ir yo pensé que era para sacarlo a Paul, porque él había construido el equipo antes que llegue Diego. Pero los dos, los dos se fueron, los dos. Decidieron a los dos, cambiaron de por completo. Yo pensé que Diego se merecía un año más o un medio año más para ver cómo le iba con quizás un plantel que él ya escogía de mano un poquito más o que él tenía más... más influía más en, 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 el, en, el, en el equipo, pero no no fue así. Y lo despidieron a los dos, cambiaron con Phil Neville y Chris Henderson. Para mí Chris Henderson, que está de director deportivo, que fue finalista la primera vez que llegaron al proceso de entrevista, no llegó a, a ser contratado, pero esta vez sí. Para mí esta contratación es A1. Uh, tiene un recorrido en la MLS, bastantes éxitos con los Seattle Sounders, han llegado cuatro de los últimos cinco finales de la MLS de la MLS Cup, entonces y han ganado otros trofeos en, en el US Open Cup que es un torneo aparte, entonces él ha tenido bastante éxito. Para mí ese es un, una contratación a uno. Ahora Phil Neville tengo mis dudas, tengo mis preguntas. Es amigo de David Beckham, como sabemos. A ver, dice que no, eso no influyó en su contratación. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo las cosas van. Porque Miami no es cualquier equipo. Miami dice que quieren hacer uno de los mejores equipos en la MLS, en el mundo. Entonces, ¿Nevo es el entrenador que te va a ayudar a llegar a eso? Vamos a ver, vamos a ver. porque él nunca ha entrenado a un equipo de varones profesionalmente. Ha sido asistente, ha entrenado a la selección inglesa, femenina. Pero vamos a ver cómo le va, porque seguramente le va a venir cosas como primera experiencia y va a tener que aprender y ajustar y, y, y manejar uh, claro. determinadas cosas
0: algo que le dijo Jorge más un día que, que tú estabas ahí presente también le dijo que él tiene eh, la billetera abierta que Chris Henderson puede gastar como desee ¿Qué tú crees que sea de importante eso de que un dueño te diga mira tienes la billetera abierta puedes gastar como desees ¿Y qué tan importante es superar un equipo como el Inter de Miami?
1: Es importantísimo, porque obviamente en la MLS hay reglas que te limitan en términos de cuánto puedes gastar. Pero igual, si tú ves la liga, si sigues la liga en los últimos años, los equipos que invierten dinero o más dinero normalmente están ahí en la recta final peleando por el campeonato. A veces hay sorpresas, como el Columbus Crew el año pasado, no es, no es un equipo que, que gasta mucho invierte, o es uno de los más que invierte en el equipo, pero normalmente los equipos que sí invierten normalmente están ahí en, en, en la final. Estamos hablando en general, obviamente, pero mira, por ejemplo, Ciaro ha llegado cuatro de los últimos cinco finales, ellos invierten bastante dinero en su equipo, tienen a Raúl Ruiz Díaz, selección peruana, como, como nueve, tienen a Nicolás Lodeiro que ha jugado mundiales con Uruguay, entonces invierte en dinero y miami quiere ser ese tipo de equipo que invierte dinero pero que llega a instantes finales que están peleando campeonatos con salud hoy en conferencia lo dijo miami está para esas cosas entonces esos son esos son las metas entonces para para llegar a esas metas consistentemente normalmente vas a tener que, que, que meterle billete al equipo entonces es, es importantísimo que, que haya un dueño como jorge más a uh, a cabeza del equipo, que está dice ok, Chris, acá está, hasta aquí, acá, o donde quieras, mientras que sea en, en, entre las reglas, y para Miami eso le va a ir bien, porque le debe subir las, los chances de, de poder pelear un título.
0: Hablando de Gonzalo y Wayne, en la conferencia de hoy, algo que él dijo cuando le preguntaron que, que me gustó, le dijo si, si, si sientes presión, eso lo tengo hoy en el segmento deportivo de Telemonos 51, ya cuando salga el podcast, eh, ya va a haber pasado el segmento, pero él decía algo así como que, eh, que no siente presión porque va, tiene presión desde los 19 años y ya tiene una experiencia de 15 años jugando fútbol y que, y que ya la presión la ha sentido siempre, que para él no, no, no es tanta presión. Pero por otro lado le preguntaron al entrenador del cambio y él dijo, ahora me siento como que hay, él decía como que había como más tranquilidad, no sé a qué se refería, ¿cómo tú interpretas esa parte? Que él decía, no, ahora hay más como tranquilidad del coach. ¿Será que, no sé si se refería a que el coach anterior lo, le gritaba mucho? O, ¿O qué? ¿A qué tú crees que se refería que decía, siento más tranquilidad? Bueno, ahí diría que quizás,
1: y obviamente estamos
0: Especulando. suponiendo, claro, claro, estamos
1: suponiendo porque no, no tenemos esa información, yo no tengo esa información, pero supongo que quizás el año pasado fue medio caos. Entonces, el, no solamente por la pandemia pero también un equipo que no sé si estaba mal hecho pero no estaba hecho al, al sentido que quiso el entrenador entonces como que había bastante piezas que no, no encajaban y los resultados no acompañaron entonces seguramente que el, el vestuario nos, nos tuvo a, a no estuvo a uno no estaba en su mejor nivel entonces quizás con la presión que sintió Diego Alonso, porque Diego Alonso al, al inicio de la temporada hablaba con otro tono que al final de la temporada. Al inicio decía cosas como que yo no vengo a entrenar equipos para ganar partidos, yo, yo vengo a pelear campeonatos. Eso fue lo, lo que decía al inicio, los primeros meses, después cuando los resultados no se daban y, y la realidad del equipo era otra, cambió su tono un poco y ya era más, bueno, vamos a tratar de llegar a los playoffs y Entonces, quizás que, que anímicamente el equipo no estuvo en su mejor momento uh, el año pasado cuando llegó Iguain porque Iguain llegó en septiembre ya en gran parte la temporada se había jugado, quedaban un mes, mes y medio, entonces había más presión en el equipo sacar resultados, sacar resultados él no tuvo un gran debut uh, perdió un penal Filadelfia, uh, los jugadores le, 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 le sacaron pica por eso, entonces, sí, sí, recuerdo. entonces entonces quizás las cosas influyen en ese sentido, que no, que no, no no se sintió a, a, al 100% a gusto, quizás, claro. a, y ahora, bueno, comienza de cero, y, y como se lo he dicho a compañer, compañeros, colegas, este, este es el momento donde todo está, su más bonito, su más, lo más contento, sí. a, ahora es la hora de, del optimismo, porque no se ha jugado ni un partido oficial, ahora después del domingo, cuando ya vengan los partidos oficiales, y hay resultados, victorias, empates, derrotas, Ahí ya vamos a ver cómo es el, el equipo, cómo es Fionnevo, cómo, cómo manejan los éxitos o los fracasos.
0: Claro, eh, eh, sí, ¿cómo tú ves al equipo este año ahora, ahora comenzando de cero, que no están interrumpidos por una pandemia? También el año pasado iban llegando jugadores, iban yendo jugadores. O sea, era, era medio, fue medio caótico para, para todos los equipos. Pero ahora, ¿cómo tú ves a este equipo conformado? ¿qué tú crees que le hace falta? ¿Tú crees que ya está completo para competir en esta próxima temporada?
1: Mira, yo creo que de mi punto de vista es un equipo que está más organizado y obviamente la pandemia sigue, pero ya no es algo nuevo nuevo, nuevo como pasó el año pasado entonces ya como que hay un plan fijo, un plan que, que están tratando de, de, de sacar adelante y veo un equipo que está ordenado que que sabe lo que quiere hacer un poquito más que el año pasado. Ahora, si me preguntas cómo veo el equipo, la parte, la parte rara es que el equipo puede mejorar, pero puede que ser que no lleguen a los playoffs, porque el año pasado llegaron como el equipo décimo, sí. y, y ahora solamente los primeros siete, de cada conferencia llegan los playoffs Entonces, Miami puede mejorar y ser ocho, octavo y, claro. y, no, y no ir a los playoffs uh, claro. para mí el equipo estamos hablando en papel tiene para más y creo que se va a ver el talento que verdaderamente tienen este año, porque no, no son para estar décimo ni noveno ni, ni octavo creo que llegan a los playoffs tengo preguntas si tienen suficiente, si tienen recambio suficiente para, para una temporada larga, que se, donde se va a jugar 24 partidos. Tengo preguntas si hay suficiente, en especial en el ataque. Pero vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que sí llegan a los playoffs, pero llegan como séptimo, porque para mí tienen mucho talento para no para no por lo menos estar séptimo. Para mí, para mí, porque igual en por ejemplo, tuvo un gol. Y se lo pregunté hoy. Metió un gol de tiro libre. En el, en el, en el trame del juego no, no, no tuvo gol. El, yo, para mí, es bien inconcebible que pase eso otra vez. Porque él tiene mucho talento. Entonces, claro. 24 partidos, se le tiene que venir los goles. Creo que va a tener una buena temporada. Eso va a ayudar al equipo. No creo que son favoritos para nada. Por eso tío, los tengo séptimo en, 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 el, en el Eastern Conference, en la, en la conferencia de este, llegan a los playoffs pero para mí todavía no están para para pelear el título
0: Habla un poquito del hecho de que David Beckham está yendo más al estadio eso lo, lo estuvo diciendo Jorge más eh, hace unos días, de que Beckham estaba ahí todos los días, una larga manejada por cierto, Franco, porque eh, vive en downtown Miami, tiene que manejar hasta, hasta Florida, pero ¿qué tan importante es eso de que está yendo a la academia? a veces practica con los muchachos y está viendo las cosas más de cerca, ¿qué tanto ánimo tú crees que le da al Inter el, el hecho de que Beckham esté más presente por allá en el centro de entrenamiento de claro
1: le, le da ánimo y también le da un chip de, de seriedad, porque el dueño está ahí, el dueño está mirando. Hoy estuvo, hoy estuvo en los entrenamientos y se puso a mirar los, los diferentes ejercicios que hacía el equipo. Y tú sabes que si el jefe está ahí, no te puedes distraer, no te puedes... ¿sabes? tiene que estar serio y tienes que hacer el trabajo bien. Entonces yo creo que sí aporta en el sentido anímico, porque está Beckham, que es obviamente un, un hombre conocidísimo por todo lo que ha hecho en su carrera, dentro y fuera de las canchas. Pero también le da un poquito de seriedad al equipo, que se tienen que enfocar, se tienen que, que uh, exigir. Entonces, en todos esos sentidos, ayuda, es otro granito de arena para, para el grupo que también... Pienso yo que va a ayudar, porque como te digo, yo creo que el equipo está más ordenado, más organizado por varios temas, incluyendo que Beckham esté acá y Beckham esté uh, mirando con un ojo para, para, para estar seguro que, que el equipo está trabajando bien.
0: Claro, Franco, yo viví en Phoenix hace, hace unos años y, y Arizona está loco por tener un equipo de fútbol. Eh, tienen el, el Phoenix Rising, pero es una categoría menor. Este, ahora hay fútbol en, en Austin, Texas el, un nuevo, el nuevo equipo ¿qué opinas tú de esa expansión de la MLS a ti que, que sigues de cerca lo que es esta liga de fútbol?
1: bueno es, es bacán, es chévere que, que salgan más, más equipos y que la liga crezca y que como te digo, igual que es bacán que Miami el año pasado tenga un equipo de nuevo y que la hinchada y la gente de la ciudad tenga un equipo para apoyar Igual es bonito para Austin, la gente ahí no, quizás no han tenido equipo de MLS o no han tenido equipo de MLS y ahora lo tienen y ahora pueden apoyar y, y meterse a lleno a lo que es MLS porque tienen un equipo que pueden seguir todos los fines de semana, verlo en el estadio, que tienen un estadio hermoso, precioso, si no lo has visto, googlealo porque es un estadio increíble, okay. un increíble sí, tengo que ir, estaba en mi, en mi lista de estadios que no, no he sí. ido todavía en la MLS uh, entonces es, es bonito es, es chévere, bacán que, que Austin tenga equipo Matthew McConaughey el actor es uno de los dueños, hace sus entrevistas a veces, uh, entonces es, es, es algo, un plus más para la MLS, obviamente si la gente no sabe de, de, de la historia, de cómo llegó a ser el equipo medio polémico porque el dueño de Austin antes era el dueño de Columbus, y, pero él tenía, un, con, tenía como una cláusula, una cláusula en su contrato con MLS cuando compró el, el, los derechos a Columbus que él podía llevarse el equipo a Austin y lo intentó hacer, lo quiso hacer, pero la hinchada de Columbus se le fue encima y dijeron no, no te, no te vas a llevar a nuestro equipo y al fin, al cabo, no fue así Él, le dieron un equipo de expansión y Columbus se quedó ahí y vendieron al equipo a, a otros dueños que están construyendo un estadio nuevo para el equipo Columbus Club entonces, muy, muy bueno para Austin, que tengan equipo para la hinchada de allá, la gente de allá pero también van a tener unos partidos seguramente picantes contra Columbus, porque obviamente hay esa parte de la historia que, que se va a quedar para siempre
0: Franco, muchísimas gracias por tu tiempo. Finalmente, el mensaje a la hinchada del Inter de Miami y también a la gente para que siga tu podcast de que está especializado en lo que es el Inter de Miami.
1: Claro, bueno, para comenzar, para la gente, que disfruten, que disfruten lo que se viene, porque como te dije hace poco, es increíble, es bonito que, que haya un equipo en la subflorida florida otra vez, de MLS, y un equipo que quiere, quiere, llegar a, a, a más. No, no es un equipo que, bueno, uno más de, de los montones. Es un equipo que quiere llegar a, a hacer cosas bien bastantes importantes y, obviamente, el año pasado fue difícil para todos. El equipo, a los dueños, eh, la hinchada, no, pu no pudieron ir al estadio. Ahora van a poder entrar poco por poco. Estos primeros tres partidos en casa, 8000 personas pueden entrar. De ahí, 16000 es la idea. Entonces, disfrútenlo, disfrútenlo, porque sé que han esperado mucho, va a haber altibajos, partidos buenos, malos, goles, autogoles, rojas, lo que sea, pero disfruta de todo, porque recuérdense que en algún momento no, no hubo esta oportunidad. Y para, para mí, si quieren seguir el, el labor que hago yo, eh, en Twitter estoy arroba franco Panizo, ahí es donde pongo las noticias del día a día, de Inter Miami, y el podcast y el canal de YouTube, también tengo cuenta de Instagram, todos son Miami, bueno Miami Total Fútbol, lo nombré así porque va para los dos idiomas, Miami Total no. Fútbol en, en inglés y Miami Total Fútbol en, en español, entonces ahí está en Apple Podcast, el, el canal de YouTube, estamos en crecimiento con todo, lo hago todo el día, estoy metido a lo de Inter Miami, a veces me escapo y hago otra cosa, Ah, entrevisté a Andrés Reyes que jugó para Miami el año pasado pero no está con los Red Bulls lo entrevisté hace poco sí. ah, entonces a veces hago otras cosas pero 90% 95% de lo que yo me enfoco es en, en el Inter Miami entonces si eres un hincha de Inter Miami sígueme lo hago hago la mayor parte de, de la cobertura es en, es en inglés pero como seguramente ya saben también hago en español y cubro en español cuando, cuando pueda entonces ahí vamos es un es un canal bilingüe, trato de cubrirlo como puedo de todo, de todo ángulo y ahí vamos hermano, entonces vamos a esperar un, un buen año a, a dentro de la cancha, igual como nosotros para afuera
0: Muchísimas gracias Frank un abrazo y que se repita
1: Dale hermano, muchas gracias por tenerme acá en el, en el programa y nos vemos pronto claro.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Trio Five Miami Deportes Until next time